0: Hudněte zdravě. Dnes si posvítíme... Ne na vás. Na světlo jako takové, protože to bude mít hlavní roli v našem seriálu Hubněte zdravě, kde je hostem tradičně doktorka Kateřina Cejdamová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Patriku, a já vždycky žasnu, že vy vodněkuť vyhrabete nějaké téma, jako například o světle a dáte mi tam takové otázky, že já si připadám jak u maturity, takže já jsem si zopákla z hygienu prostředí. Prostudovala jsem spoustu různých věcí o světle a doufám, že vás to, milí posluchači, bude dneska moc bavit.
0: O světle jako o způsobu, jak hubnout, jak žít zdravě a jak prospět našemu tělu, jaké účinky to světlo na nás má. I na to se těší Patrik rozehnal. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Světelné povídání nás čeká s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v seriálu Hubněte zdravě je o zdravém životním stylu a světlo k němu rozhodně patří. Pomůže nám tedy dostatek světla k posílení zdraví nebo dokonce třeba zhubnutím?
1: No, my totiž v současnosti trávíme obrovské množství času uvnitř, v podstatě bez slunečního záření. Naši předkové trávili kolem Takových šesti hodin denně na volném prostranství, to znamená, byli hodně ozářováni, a říkalo se, že kam nechodí slunce, chodí lékař. Podle dnešních výzkumů, tak třeba američani stráví 93 svého bdělého času uvnitř. To je strašná Prostě pálka. A vlastně je to proto, že my se nepohybujeme chůzí, nechodíme na procházky, všude jezdíme autem, nechodíme na nákupy, jako ještě naše vlastně, e, předchozí generace chodila na nákupy za socialismu e, do různých mnoha obchodů, takže my máme supermarket.
0: No, protože se chodilo denně na malý nákup a to se ano. zvládlo.
1: Ano, samozřejmě vraceli se flašky. Že? Yeah. Dělalo se, chodilo se se sběrem. Prostě pořád se chodilo. A mladí lidé spolu chodili, oni spolu nečetovali. To znamená, <laughs> Máme že víc být venku tedy? Měli bychom, protože Světlo v rámci hygieny prostředí je jedna z velmi důležitých fyzikálních charakteristik prostředí, ve kterém my se pohybujeme. Kromě zvuku, tedy i hlukových nějakých dějů, prachu, vibrací, je elektromagnetické záření rozdělené na ionizující a neionizující velmi důležitým a velmi sledovaným faktorem hygieny prostředí. Abych jenom teda teď rychle...
0: Elektromagnetické záření, Záření je světlo.
1: Ano, ano, jo, ano. Můžu... To právě jsem chtěla teďko definovat. Aha, Te, Patry, definujte. mi scháče do řeči. Světlo je elektromagnetické záření, které dělíme podle vlnové délky. A hygienicky významné je jenom takzvané optické záření. Víte, z jakých součástí se patriku skládá optické záření?
0: To je takové to nějaké bílé, červené světlo a podobné? Ale
1: kdepak, to je ultrafialové potom světelné, to je to, které vidíme, to znamená, to jsou ty barvy, to je maličká část spektra a potom je infračervené, tedy tepelné a kus ještě trošku červeného záření a to všechno je optické záření. A představte si, že 80 tohoto záření vnímáme mozkem přes sítnici oka a 20 vnímáme Celou kůží našeho těla. To je překvapivé, že jo? Člověk by myslel, že to je obrázek. Proto
0: nám je hezky, když vidíme sluníčko a tak. máme jasno nebo proti protizataženou. Možná i proto, když přijdu z uzavřeného prostředí ven si já kýchnu, protože mám najednou velký příval světla.
1: A to si budeme říkat za chviličko, protože já vám řeknu, co je optimum, minimum a maximum. A uděláte si trojuhelník, takže tušku a papír a pustíme si písničku. Máte tušku a papír, vyzvala k tomu už před písničkou doktorka
0: Kateřina Cajdamlová. Budeme vám vyprávět o světle a jak si ho rozdělovat. Zřejmě jde o to, jak
1: na nás světlo působí. Ano. Můžeme to popsat i bez toho? Zkusíme. To znamená, ten truhelník má tři vrcholy. Jeden je minimum, to znamená to absolutní minimum, které potřebujeme k udržení našich fyzikálních funkcí, minimum organismu, světla. minimum světla a je to důležité pro naše biorytmy. První z toho minima, když lezeme po té hraně, tak objevíme vlastně fyziologické minimum, při kterém ale už začínáme mít jakoby normální hormonální činnost, normální biorytmy, máme dávku světla, při které ještě rozeznáme rozdíly světlostí, Rozeznáme tvary, čili tohleto, to je to první, co potkáme na té hraně. Ano. A druhé je psychologické minimum. Ještě nemáme zrakovou pohodu, už vlastně vidíme nějaké obrysy, něco, ale je to doba, kterou potřebujeme strávit ve světle přes den. Pokud lidé odejdou někam do temnoty, tak vlastně zhruba po těch 24 hodinách začnou mít nepříjemné různé pocity, třeba budou plačtiví, začnou být depresivní, někdo má můry, někdo má halucinace. Prostě proto, že nedosáhli svého psychologického minima osvětlení, které potřebují.
0: To znamená, když nemáme dostatek světla, naopak třeba v noci to na nás padne takzvaně?
1: Padne to na nás, zejména pokud například je celý den zataženo. To mi pacienti hmm. říkají, že vlastně nemají sluneční svět a mají pocit, že jako mají deku na sobě. Tak to je přesně to, co popisuje tahle strana toho druhelníku. A teď zase, když z toho Optima jdeme dolů, kde je maximum, tak tam potkáme s Optima, kdy to bylo jako všechno dobré, měli jsme zrakovou pohodu, byli jsme dostatečně na slunci, bylo to prostě fajn tak najednou rušivé oslnění. Například, když jedete autem a vyjíždíte na kopec a zapadá sluníčko, tak vám najednou zazáří do obliče a vy nevidíte ani tu cestu, nevidíte ani značky a nevidíte ani protijedoucí auta, i když mají rozsvíceno. Takže toto rušivé oslnění vlastně nám zabraňuje využít svou zrakovou ostrost a rozlišovat jednotlivé vlastně tvary.
0: Zachová se náš mozek nějak tělo obraně, aby třeba jsme neudělali něco špatně?
1: No tak ono nám bohužel zúží zorničku, aby tam teda ten průnik toho světla byl menší. Jestli nás třeba nějak Jenomže... neparalyzuje? může nás paralizovat, můžeme se leknout, můžeme takzvaně zamrznout. Výsledkem je, že se nám strašně prodlouží reakce a můžeme být opravdu ohroženi. No a když jdeme ještě blíž k tomu maximu, tak máme fyziologické oslnění. A tímhle týrali zase věznitelé své vězně, že jim zase vůbec nezhasínali. A ten člověk je fyziologicky oslněn. To znamená, dostává obrovskou dávku světla, ruší to soustředění mozkovou činnost, začne být opět emocionální. Čili ta naše zraková pohoda na tom truhelníčku je poměrně maličká. Hmm. To znamená, tohle právě kontrolují orgány hygienické služby například, aby noční osvětlení nerušilo, neoslňovalo, aby v dopravě to oslnění neprobíhalo, aby při práci v pracovním prostředí na světelné zdroje je Jednak teda dostatečně osvětlovali, ale zase neoslňovali.
0: Dá se to v přírodě najít jako ideální stav toho světla, že je to třeba sluníčko odpoledne na jaře za jasné <laughs> oblohy
1: nebo tak? Ideální je, když jsme celý den venku. A to si za chviličku povíme, protože ráno, Nás to sluníčko probouzí červeným světlem, potom se rozpálí do toho žlutého, které má nějaké fyziologické efekty a končí tím oranžovým červeným, který zase přechází do té modré tmy. A my si za chviličku řekneme, jak jednotlivá světelnost, barva, spektrálnost vlastně ovlivňuje naše fyziologické funkce.
0: Slibuje ve vysílání Českého rozhlasu Region rádia vašeho kraje doktorka Kateřina Cajdamlová. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Světlo se skládá z různých barev. Na to teď narazíme v našem světelném povídání v seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Už jste mluvila o tom, že průběh je různý během dne. Začínáme červeným a končíme zase u toho červeného světla. A vlastně i to slunce mění barvu. Jak to na nás tedy přes den působí?
1: No ono na nás působí nejenom to spektrální složení, to znamená ta barva, ale i to množství, protože to slunčko na nás i září. Máme tam to infračervené, tepelné záření, takže to působí energeticky. A my jsme v jednom z předchozích dílů hovořili o tom, že je to docela významné a že nás jako v poledni v létě může slunce zásobit až 13 tisíci Kiložouly. my sice 7 tisíc vypotíme, ale pořád je to významná energetická dodávka. Potom taky záleží, jak trvá dlouho to světlo, může to být krátkodobé, už jsme hovořili o tom, jak chodí ty mraky a je zataženo, takže se to může střídat, je to dynamické. A potom vlastně i to časové střídání, které nám určuje ty naše biorytmy. Takže přirozené denní světlo, jeho základním charakteristickým rysem je, že je proměnlivé, dynamické, mění se barevně. To v životě doma nemůžeme dosáhnout. A vlastně i se synchronizuje s tím, vlastně jak my cítíme to teplo. To znamená, má tu složku tepelnou, samozřejmě ultrafialové záření taky, když, máme vlastně, když jsme na čerstvém povětří. A to má zase další složky. Takže my jsme slíbili ty barvy, tak to červené zlepšuje mitochondriální funkci. Mitochondrie to jsou buněčné plíce, to znamená, to je to, co nám dodává kyslík a vede k regeneraci, snižování zánětu, zlepšení sportovního a fyzického výkonu. Muži, poslouchejte, zvyšuje testosteron. Takže jako chlap, který vstává ve čtyři, aby viděl východ slunce a potom chodí spát až po západu, možná na tom s produkcí testosteronu bude líp než ten, který vstává pozdě a při modrém světle kouká na televizi do hlubokého. To je rada. A zlepšuje vlastně regeneraci kloubů a kůže a zlepšuje dokonce i mikrocirkulaci. NASA udělala dokonce terapii červeným světlem jako něco, co budou mít astronauti ve vesmíru. Dokonce se už teď objevují i v tom kosmetickém průmyslu jakési
0: masky, které si nasadíte a na ten obličej nebo i na krk svítí červeným světlem a prý to právě pomáhá té kůži vyhlazování vrásek. Funguje
1: to? Pravděpodobně ano, jsou na to velké řady různých výzkumů, ale já si myslím, že záleží, kdy si to na tu kůži dáváte. Vy byste si to měli dávat ráno, vlastně nebo večer. ráno a večer. A jestli si to dáte v 11, možná vám to naruší biorytmus.
0: O dalších barvách a o světle si budeme povídat už za malou chvíli. Povídáme si dál na vlnách Českého rozhlasu region o světle, o jeho barvách, protože světlo jako takové nám přijde nějaké průhledné, možná bílé, ale ono se skládá z různých barev. Právě proto tak na nás působí ta červená barva. Tu ještě zmíníme v této chvíli právě s paní doktorkou.
1: Tak, teď jsme mluvili o té vlnové délce 660. To znamená, ta má ten mitochondriální efekt na regeneraci, používají třeba sportovci. Ale v infrasaunách se používá blízké a vzdálené vzdá červené světlo v rozsahu 700 až 1000 nanometrů, které má už i tu tepelnou funkci, vyhlazuje taky po košku, regeneruje, ale zlepšuje navíc kvalitu spánku. Čili já si představuju, že ty kratší vlnové, nebo ty vlnové délky kolem 600 bychom měli používat ráno a tyhle ty 700 až 1000 bychom měli používat spíš večer.
0: To znamená dopřát si infrasaunu nechá pod večer, večer, ano, než přes den, než aby přes to den. působilo tak, jak má.
1: Abychom neusnuli. Že jo? Mm -hmm. Samozřejmě odvolené, to můžeme použít kdykoliv. Tak tu máme další a to je zelené světlo. Zelené světlo Patrik mi napsal jako dotaz, jestli je pravda Patriku ze Že se.
0: snižuje tvorbu kožního mazu, což může být pro někoho důležité. No
1: to fakt nevím a nikde jsem to nenašla. A údajně podle různých zdrojů na internetu se váže na hemoglobín a tím vlastně zlepšuje přívod kyslíku do orgánů, což by mohlo vést k snížení mazu čertví. snižuje kyselinu mléčnou, to znamená zlepšuje regeneraci po pohybu a snižuje viskozitu krve a průtok cévami, což by opět mohlo trošku zlepšit možná pro krvení kůže a snížit mas. Ale tohle samotné jsem tam neviděla. Další je žluté světlo. Vidíte, jak to sluníčko nás postupně léčí přes den různými světly? A tady už kromě ultrafialového, nám sluníčko dodává nebo zlepšuje tvorbu D vitamínu. Navíc to žluté světlo i žluté světlo našich žárovek zvyšuje tvorbu serotonínu. To je ten působek radosti, spokojenosti, který, a to už se týká hubnutí, snižuje chuť na mlsání a na sladké tučné a slané tučné.
0: To je to, proč funguje dnes tak oblíbené severské učení Hygge, že ty svíčky, oheň a útulnost v prostředí a používají se dnes
1: žárovky s tím žlutým světlem, vytvářejí pohodu a klid? Přesně ono zvyšují totiž tvorbu serotoninu. No a dokonce v experimentálních studiích se používaly na zlepšení stavu pacientů s roztroušenou sklerózou a na zkrácení léčby boreliozy, což je velmi zajímavé. Zatím na to těch studií úplně není dost takže bych to nerada říkala jako léčte se tak.
0: Jestli se nepletu v tom spektru, jsme ještě nezmínili modré světlo, které často ale e, vy zmiňujete a varujete před ním.
1: Tak, tak. Tohleto světlo má krátkou vlnovou délku, ale má velkou průraznost. V podstatě jako jediné nám proniká až na sítnici. Za normálních okolností dělá třetinu viditelného světla, to jako velká část. Je to ale vysoce energetické viditelné světlo a pokud se, proto se říká, jako, že se nemáme koukat moc do oblohy, protože obloha vlastně je modrá kvůli tomu, že se rozptilují krátké vlnové délky na molekulách vody a vzduchu a vytváří právě tu modrou, takovou tu zářivě modrou oblohu. Potom tohle světlo najdeme v letkách, v televizních obrazovkách s tou plochou obrazovkou, v zářivkách, ale bohužel na displejích PC a různých smartphonů. Ten problém je, že ono tohle modré světlo dráždí tu sítnici, dosahuje až k ní a zvyšuje uh, riziko takzvané makulární degenerace. To znamená, ničí ta místa nejostřejšího vidění a může docházet ke slepotě. To znamená, proto se říká, že bychom neměli trávit příliš mnoho času před těmi obrazovkami a když, tak bychom měli mít žluté počítačové brýle, abychom si vlastně omezovali dopad toho modrého světla na Naší sítnici. Hrozí nám keratitida, čili zánět rohovky, a to proto, protože oko neumí tohle modré záření vůbec blokovat. Ono zvyšuje naší bdělost. Zracuje ale spánek tím, že ruší produkci melatonínu. Melatonin to je ten působek, který se začíná vylučovat kolem 6. hodiny večerní, a vede k tomu, že usínáme a začne se nám hmm. vylučovat leptín, který zase může vést k tomu, že když hluboce spíme a dobře se vylučuje, tak organismus vlastně začne odbourávat tukovou tkáň v noci což neprobíhá, pokud si osvítíme příliš dlouho modrým světlem po 6. hodině večerní.
0: Takže moc nepracovat na mobilech, počítačích, nekoukat, moc. Tak, tak. Do televize raději si číst, povídat a chodit brzo spát.
1: A když tak žluté brýle, prosím.
0: O světle si povídáme, o jeho účincích na naše zdraví, ale i na náš jídelníček. Intenzita toho světla, ty barvy rozhodují i o tom, jestli budeme mít hlad, chuť na něco, nebo se nám bude třeba i lépe hubnout, paní doktorko, Cajtamlová.
1: Je to velice zajímavé, protože to, co hlavně slunce nebo ty změny barvy spektra intenzity dělají, oni nám dělají biorytmy. Bioritmy to je něco, co máme zřejmě vrozené, protože my jsme přírodní druh, který se opravdu teprve 12 tisíc let ze celého půl až milionového let vývoje se pohybuje uvnitř. To znamená, že naše cirkadiální neboli den rozdělující rytmy nám jednak ordinují hormonální funkci. O tom už jsme trošku mluvili, čili štítná žláza pracuje v těchto rytmech, nadledviny pracují, to znamená adrenalín se nám vylučuje, kortizol se nám vylučuje, spánkový hormon se nám vylučuje, leptín se nám vylučuje. To znamená,
0: měli bychom dát na to denní světlo a být vystaveni jeho přirozeným účinkům, ano. než to Lámat tím umělým osvětlením, protože si tak. můžeme rozhodit zdraví a i třeba
1: metabolismus nebo vylučování a tak. Ano, nejen to, ale cirkadiální rytmy, to znamená, že začínáme červeným světlem, to se postupně zežluťuje, pak zase klesá do to toho oranžovo-modrého, až teda nočního fialového, tak to taky vede k tomu, že se kontroluje naše tělesná teplota, či máme větší tělesnou teplotu, tím máme větší výdej, to znamená, proto má být ten oběd největší jídlo dne. Ale pokud se pohybujeme v tom žlutém světle. Protože,
0: tak to máme narušené.
1: No no, je to prostě hmm. problém. Další kontroluje žízeň, pocit hladu, naší emoční aktivitu, opět naše emoční pohoda určuje, kolik budeme potřebovat a jakého složení jídla, protože jsme říkali, že tuk má tlumivý efekt na mozek, čili když my jsme v emoční nepohodě, máme automaticky větší chuť na slané tučné, sladké tučné a to se nám potom projeví na stavu tuku na našich bocích, že jo, takže to je problém. Zvyšující se vylučování dopamínu během těch cirkadiálních rytmů, což udržuje naší bdělost, soustředění i výkon. A o tom, že různé vlastně barevné typy světla přes den na nás působí i léčivě, jsme už hovořili, a pořád být jenom v tom žlutém světle, které navíc nemá žádnou teplotu, protože hmm. přes ten den ráno, že jo, je zima, pak se postupně zvyšuje teplota, pak zase to klesá. To znamená, že my se i otužujeme, pokud se pohybujeme venku a pokud jsme uvnitř, tak se neotužujeme a náš metabolismus zůstává přibrděný. To znamená, že my vlastně přicházíme o obrovské množství různých dějů, které nám zvyšují metabolický obrat. Vedou k přizpůsobivosti, obrany schopnosti, tvorbě vitamínu D, cirkadiálním rytmům, normálnímu spaní. Čili my se připravujeme o neuvěřitelné benefity, které nám život v přírodě dodával, a na nějž my jsme vlastně miliony let adaptováni
0: nezatemňovat, víc otevírat okno, víc chodit ven a pomůže nám to.
1: Pomůže a brzo vstávat. Říká se, kdo vstává se slunce východem a chodí spát po slunce západu, bývá zdravější, výkonější, šťastnější a veselější než ten, kdo to nedělá.
0: Ať do takové skupiny patříte i vy, to vám pro dnešek a na závěr našeho pořadu přejí. Patrik rozehnal.
1: A doktorka Kateřina Cajdá mluvá. Hubněte zdravě
0: s Kateřinou